0: 毎度です。クマでございます。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、ペペオバ45始まりましたけども、えー、もう2月ですね。えー、2022年開幕してからもう2月になったと、いうことで、えー、ね、もう早いなと。都市が行けば行くほど時の流れは早いものでして、えー、ね、もう、クマもやりたいことが山のご年なんですけども、で、まあまあ、やりたいことはいろいろやらしてもうてまして、で、まあこうやってポッドキャストをやらしてもろうたりとかしてるんですけども、えー、このポッドキャストっていうのはですね、なんかこう、まあ熊が今やりたい音楽と似てるなと思ってましてですね、えー、まあそれはどちらも思いを発信するでしょうみたいな、なんかこう謎かけみたいな言い回しになりましたけども、えー、熊はその音楽から離れてまぁ十数年。で、まぁ、あ、一人身になって、その音楽活動中のこう本腰入れて、再開してまぁそろそろ一年経つんですけども。で、まあその間にこう、ポッドキャストっていうものを始めてまあ4年経ったわけなんですけどもね。そうやってもう発信し続けてきたわけなんですが。えー、もうそろそろ自分のことをこう、アーティストとか、えー、ミュージシャンって呼んでいいんではないか。っていうね、あかんかうん。まあ、ある人にはこう、クマの喋りは五流や、なんてね、えー、言われたりもしたんで、まあ、いろいろこう、まだまだ精進していかなあかんなと思ってますけども。で、今回の、えー、タイトルのようにですね、えー、こう、サブスクっていう話なんですけども。まあ、なんでこの話をしようかと思ったっていうのは、そのまあ、クマね、全、回、前々回ぐらいなんか忘れましたけども、あの、アルバムを作るということで、今、ちょっと、いろいろ制作活動をしておるんですけども。で、その、作ったものをどうやって発信しようかなとか、いうことをですね、いろいろ悩んだりとか、まあまあ調べたりとかしてまして。で、まあ、CD にするんか、とか。えー、配信するんやったら、こう、YouTube とか、えー、ニコ動とか、えー、サウンドクラウドとか、なんか、いろいろあるなと、いうことで、ま、いろいろ調べててですね。なあなあ、天下統一って知ってるえ小田信長ちゃうちゃう。ああ、トヨ秀ミデシ。ちゃうちゃう。ああ、わかった。徳川家康。ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ。桃、りんごは、シシドカジュエンの天下統一。天下統一で検索。で、CD っていつ買ったっけなみたいなところにまずなりまして。で、ま、CD っていうのはもうしばらくもう買ってなくて。で、まあ、最後に買ったのは何かって言ったら、えー、ザ・ホワイト・ストライプスの、ま、ベスト版が出た時に、それ、買った以来、ま、CD というものは買ってないんですけども。で、今やね、あのー、サブスクっていうのが主流で、サブスクリプションって言ね、舌を何回噛むんかなぐらいのこのなんで、こんなに言い回しないのね。これサブスプリクション言ってね。で、まあ、クマは漏れなく、こう、アマゾンミュージック、アマミューの方にまあ加入してるわけなんですけども。これはね、まあなんで入ったかと言ったら、まあその音楽制作をするのにあたってですね、まあいろいろ聞かなあかんと。で、えー、まあ、マインドクリエイターズラジオっていう方で、もうそのアイドルソングを作らなあかんいうことで、で、アイドルソングなんかね、あのー、聞いたこともなかったし、触れたこともなかったんで、まあ手軽に聞こう思ったら、まあそういうサブスクに入ったらいいんじゃないかと、いうことで、まあ入って、で、まああれ便利ですよね。うん、もう検索かければこう何でも出てくるから、ほぼほぼ何でも出てくると。うん。これもインプットするには最適やなっていうね、ツールで。うん。で、まあ、それを利用してて、まあ、ふと思ったのが、まあ、こんなあったら CD 買わんくなるやろな、と思って。うん。で、その、CD の良さって何や、という。まあ、言うたらね、熊なんか CD 世代ですから。まあ、CD の前は、えー、レコードっていうのがあったりとか。うんまあ、カセットとかにもありましたねカセットテープとかもありましたけどまあその CD の時代ですから、まあ、CD の良さっていうのがねまあいろいろ思うところがあるわけですよ何気ない日々の風景とそれが色あせてゆくことの素晴らしさについて彼は口ずさんだ毎日のこと喜びとと悲しみとおかしみが詰まってるそんなアルバムや好評発売中まあ、その一つとしては、まあ、ジャケットっていうね、あの、まあ、ジャケットのデザイン性とかね、うん、まあ、これはサブスクでも画像があるんであれなんですけど、なんかその、大きいんですよ。サブスクとかやったらちっちゃいじゃないですか。ちゃ手元にあの CD のサイズで、もう CD とかを知らん人も多いんちゃうかな、今若い子に関したら。うーん。で、あと、ま、その CD っていうのは、その曲順っていうのがありましてですね。ま、そこになんかこう、ストーリー性っていうのを、すごく、何、出してるアーティストとかもいてるんですよ。だからだんだんこう、静かな曲からだんだんとこう、早い曲にとか、激しい曲にみたいなとか、なんかそういう曲と曲の、なんか、なんて言うんですか、その物語、ストーリー性があったりとかっていうのを表現したりとかすることもあったりするんですよ。え、あとその CD を買うことによって、これ、コレクションするっていう満足感。うん。なんかそんで、ね、数持ってたら、あ、音楽好きなんやなとか、えー、なんかそういうことも公言できそうみたいなね、まあ、安い思いもあったりとかするんですけども。まあ、一番は、えー、熊的には、コミュニケーションツールでもあったよね、というのんですよ。っていうのが、えー、貸したり、借りたりできたっていうね。うん、ほんまはあかんねやろうけど、まあまあその、こんな絵のおるでっていうので、聞いてみてとか、ああ、それちょっと、かっこよさうに貸してとか、なんかそういうコミュニケーション、きっかけ作りみたいなことで、えー、まあ使えてたよね、みたいなこととかを思ってたり。で、逆にこう、サブスクの良さって何ぞやっていうので、まあね、まあ一番は手軽にこう何千何万という楽曲が、えー、聴けるというところ、うん。で、とにかく手軽やねと、うん。確かにこう、ね、CD でアルバムの中にはその何曲も入っているわけですから、まあ好きな曲嫌いな曲みたいなのもちょっとやっぱ出てきてしまうんですよね。うん、で、その、なんかヘビロテの曲っていうのを、えー、一曲、もう、抽出して、もうそれを聴く、みたいなとか。で、なんやったらね、その、そういう曲ばっかりを集めるとか。まあ自分で昔は編集したりとかしてましたけど、まあそういうのはもう簡単にできる、みたいな。そして繰り返し聴けるっていうね。うん。で、あと、試し聴きができると、うん。あ、なんかちょっと気になるな、このアーティスト、みたいな。ことで、えー、まあ、ちょっと CD 買うのどうしようかな、みたいな。昔はこのタワーレコっていう、タワーレコードっていうところでね、あのヘッドホン置いて、で、こう、シンプが出たら、えー、そこで試し聞き視聴っていうのものできて、で、買うか買えへんか、みたいなこともやってましたけどもね、うん。で、大阪梅田のタワーレコードが、まあ、閉店になりました、いうこともこの間ニュースでありましたけど、懐かしいなと。まあ、言いながら、まあ、そういうことができるよね、と。うん。で、なんかその、サブスクに関して言うと、その、アルバムのコンセプトがね、やっぱ、あの、崩れる気がするんですよね。うん。まあ、もちろんそのアルバム単位で聴けたりとかするんですけど、うん、そうやってその抽出したりとかする。まあそれ言い出したらまあ CD の時にも変わらへんかなみたいなとこもあるんですけど。で、なおかつまあその現に利用してるんで、そのサブスクに関して、おりゃっていうその文句はね、まあ偉そうなこと言えないんですけども。ねえねえ、ライドさん聞いてくださいよ、うんうん。私、最近流行っているアーメングでソルキャンに行きたいんですよ。いいねミカさん。それならレーション。食べたいし作りたい実は私それよりももっと行きたいところがあるんですよ「何宝塚歌劇団行きたいんですよ」「行こうよ宝塚」というわけで2人が体験したことのないことを体験してレポートする番組です普段はもうちょっと落ち着いていますよ毎月月ゾロ目の日に配信中月間レポートで言うても。CD ってこう1枚だいたい3000円とかしよるんですよね。まあ高いんですよ。まマ、あ、まあのお値段なんですけども。その、アルバム1枚売れたら、その、アーティストに印税どれぐらい入るかっていうのを皆さん知ってはりますかねこれ、熊もあんま知らんかったんですけど、まあ今回ちょっと調べてみてわかったことが、これまあ、厳密に言ったら細、細ね、いろいろあるんですけど、えー、だいたい3000円のアルバムで、えー、10円の印税が入るらしいんですよね。うん。で、今度、サブスクで、ね、聞くと、どれぐらいなんかなっていうのをちょっと調べてみると、なんと、1曲、0.7 円から1円らしいんですよ。ね。わかります ?1 万再生で10円しか入ってこないんですよ。もうチャリンどころじゃないんですよね。ポトなんですよね。うん。なんかテンション上がらんよね。これ。うん。ま、10曲入りの CD で言えば、ま、1曲単価は1円になるんで、ま、単価自体はそんなもんかもしれないけど、ま、確かにね、CD は高い。3000は高い。うん。ま、時給1000円で働いても3時間分ですから。リスナーとしてはもう高いですよね。うん。でも、CD1 枚作るのに、アーティストの労力っていうのは、まあ、計り知れないんですよ。まあ、その、もちろんその周りの方もそうなんですけど。まあ、費用としては何百万とかかかる場合もあったりとかするんですよ。昔とかはそうでしたよね。もう、CD 全盛期とか、そんな話をよく聞きましたけども。だからまあ、ね、そんだけの制作費かけ出て,て、まあ、そりゃあ3000ぐらいにもなりますわなっていうのはちょっと納得なんですけども。まあ、厳密に言ったら、その、まあ、ピザ屋とかと一緒で、えー、その、家賃とか人件費とかで、こう CD 自体の値段が上がってるとは言われてるんですよね。うん。で、CD もその、海外版とか、いうのであったら、下手したら、こう、半額ぐらいでね、ね、同じ内容で半額ぐらいで買えたりとか、する場合もあるんですよ。うん。で、日本版には、その、まあ、高い分、なんかその、ボーナストラックとか、なんか、その、レビューとか、なんか、付加価値つけてとか、いうので、まあ、工夫したりとかはしてるみたいなんですけども。で、それが、まあ、月額1000円足らずで、まあ、聞き放題中のは、まあ、魅力ですわね。うん。まあ、でも、しかしながら、一曲、一再生で1円とかはもう、マジで震えるよね。うん。でも、某アーティストは、何千万回再生されてるいう曲もある言う,うから。まあね、すごいね。まあなんか途方もない数字なんでよくわからんけどね。うん。でもクマみたいなこの超弱小ミュージシャンはもうガクブルですわな。うん。あの、映画のサブスクとかまああるやんか。えー、ネットフリックスとかアマプラとかもあるけど。映画好きの人ってこう結局ね、なんかそれだけで満足っていうわけじゃなくてきっちりこう映画館とかにもしっかり行くから、なんかそこはちゃんとなんかできてんねんなとか思ったり。あと、ポッドキャストもまあ今ね、サブスクサービスみたいなやってますけども、あれもね、全ポッドキャストをサブスクにしたらええのにとか思うけど、やばいね、印税とかのこと考えたら、元を取られへんのやろな。うん。最初の吐き出し位置のこう、発信者側にあるわけやからね。うん。なんかその、音楽のサブスクに関しては、なんか CD がーとか、サブスクがーとか、えー、よく聞く気がするんやけど、こう、映画界隈の人らは、おおらかな人が多いんかな。うん。なんま聞かへんよね。なんか、ネットフリックスがどうのとか、な、ヤマプラがどうのとかって聞かへんよね。だからこう、サブスク解禁とかってニュースになるけど、な、なんでそんなもったいぶってな、やっと解禁ですみたいなことなんで言うんかなと思ったけど、やっぱね、あの、レコード会社としてはやっぱすっごい勇気がいることなんやろね。この売り上げということに関しては、なんかすごく納得する部分が今回見えたなと。うん。北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。で、結局こう、印税っていうのはやっぱこう、歳とか能力とかの対価やから、まあ、発生するのは、まあ、叱るべきで、うん、でも、その、金金言うな、みたいな声もね、まあ、聞くけど、やっぱり、その、お金がモチベーションになったりもするわけやし、こう、お金が入れば、まあ、潤うし、で、潤えばそれが活動費になるし、で、活動費になって、ね、あの、こう、テンション上がれば次の作品が生まれるっていう、こう、循環になるから、儲けるっていうのは、まあ、そんな悪いことじゃないと、思うんですけどね。うん。ほんで、その、お金に寄りすぎた作品とかっていうのは、やっぱそうね、そういうことは、ま、すぐバレて、あのー、リスナーにね、うん、すぐ終わると思うんですよね。うん。まあ、ただ、まあ、それは、発信者側の意識やし、まあ、それを咎めるっていうことは、こう、リスナー側はできへんけど、でも、決めるのはリスナーやから、うん。家やったらもう触れない、買わないっていうのが、まあ、定説ちゃうかなと。うん。で、逆にこう、アーティストを応援しようって思うやったら、まあ、気持ちの応援っていうのももちろん大事なんやけど、やっぱその作品に対価を払うっていうのは、やっぱめちゃくちゃ大事なことなんやなと、思ったよね。うん。ほんで、サブスクって、アーティスト側にしたら、まあ、有名になるためのきっかけとかねーマーケットが大きい分そうやって聞いてもらえるチャンスが増えるっていうのもあるんやろうけどまあよしよしがあるんやなと思いましたということであざした「ポッドキャスト番組の音楽がしっくりこない」。訴求力のある CM を作りたいけど音楽の商用利用はめんどくさい新たにレーベルを立ち上げたがライバルに差をつけたい折れた前歯を差し歯にしたけど違和感があるぜひ一度ジャックインレーベルにご相談ください相談料無料ご満足いただけなかった場合は他のレーベルをご紹介しますイエイエイエイあなたのジャックインレベル今日の一曲はい今日の一曲このコーナーは思い出なる一曲を紹介するというコーナーです、えー、本日紹介するのはストロベリースローターハウスのク o ルカーム l m and c o l l e という曲でございまして、え、まあ同名でね、ローリングストーンズでもえ同じタイトルの曲があるんですけど、そうではなくて、ストロベリースローターハウスの方のえークールカームコレクティッドでございます。もう言いにくいな。えー、ストロベリースロートハウスって何人の人か知ってるのかなこれあんまりね、あの、言うても知らない方が結構多いんですけど、あの、デンマークの、えー、バンドで、えーまあ、言うてくんはもうあの、1枚目の、えー、ティーンエイジトゥーチェ、ーチェンバーだかな、うん、っていうアルバムしか持ってないんですけど、えー、まあ、それの1曲目なんですけどもね、あの、みんな大好きグリーンデー、がえー、ドゥーキーを、えー、リリースしたのが1994年で、えー、このストロベリー・スローターハウスのティーネージ・トゥー・チェ・チェンバーを、えー、リリースしたのも1994年ということで、えー、同年なんですね、うん、でもちろんそのドゥーキーの方がバゴーンと、えー、売れたわけなんですけども、えーまあ、もちろんクマンはもちろん、ね、ドゥーキー聞いてましたがえー、そのんやろなみんながこうグリーンデーグリーンデードゥーキードゥーキーと言うから俺はもうストロベリースローターハウスを聴いてやろうということで、まあ、これはねお、あのー、友達に紹介されたんですけどもまあまあめちゃめちゃかっこよかったおうおおっていうことでで、まあ、これすごい語弊というかあれがあるんですけど、あのーまあ、メロコはシーンがその頃、えー、まあ世の中をししてましてでまあ、グリーンデーも、えー、このストロビリ・スローターハウスもまあそこのカテゴリーに入れて、えー、みんな聴いてたという感じで,で、まあ、グリーンデーと比べて何かというとちょっとねなんかなあの複雑というか。ちょっと、かっこいいことやってるんですよ。グリーンデーがかっこ悪いとかそういうわけではなくて、グリーンデーは結構ストレートにドーンとくる、まあパンクロック、ベロコアみたいな感じだったんですけど、ストロベリースローターハウスに関しては、こう、ちょっとこう、ロックテイストが強いというか、なんていうかな、まああくまでも熊見解ですけど、いう感じで、あの、すごいノリのいい曲の、まあ、一発目にかかる曲なのですごい思い入れがあると。で、なぜこうなるかっていうとですね、まあ、若い頃、クマはその CD かけながら寝る癖があったんですよね。で、その、聴きながらこう寝落ちするっていうのがあるんですけど、やっぱりこう、1曲目、2曲目、3曲目あたりかな、まではすごい強烈にこう覚えてるんですけど、もう残りの曲ってね、あんま覚えてなかったりするんですよ。で、CD 聴く時間とかで、だいたい寝る前とかなんかそんなんやったんで、まあね、あの前途喋ってましたけども、アルバムでストーリー性があるとかなんや言うとって、後半の曲あんま知らへんというアルバムが、えー、まあ数枚、いや、数十枚あるかなみたいなとこがあるんですけども、まあ前編通して、えー、ストロベリース・ローターハウス、すごくかっこいいバンドなので、えー、またリンク貼ってますんで、聴いてみてください。そして、えー、ツイッターの方で、えー、ハッシュタグつけてつぶやいていただきました、えー、押しおきさん、んしゃさん、ありがとうございます。えー、やっぱり音楽がある番組はいいな。コーナー間にちゃんと CM が入ってるのがすごいということでいただきましてありがとうございます。えー、前回、前々回ですか。えー、こう、今日の一曲のところで、えー、曲を入れさせてもらえたんですけども、えっ、ー、と、こう、今回みたいに、こう、ストロベリースローターハウスみたいな、こう、著作の剣が、えー、こう、ちょっと世紀末な感じなのは、あの、いろいろ法に触れますので、あの、できればそのレコード会社に通ってないとかいう曲もかけていきたいなと、うん、著作の件でなんか怒られない楽曲をかけたいなということで、ぜ、え、ひ、ー、ともこう、我が曲を聴いてくれとか、えー、いうのがありましたら、あの、かけさせていただきたいので、えー、どしどしペペオバの今日の一曲の方までお送りいただけたらなと思います。はい。ぜひともなんかそういうポッドキャストにしていきたいなっていうのもありますのでよろしくっちゅうことでえ今日の一曲このコーナーは思い入れのある一曲を紹介するコーナーでしたあざしたその笑顔に隠された知られざる感動ストーリーまるで生のようなドライハーブ美味,い美味しいハーブを食卓に届けたいんだゼロから一を生み出す苦悩の日々何やあ、ま、った 0.1g の誤差じゃないバカ野郎一つの妥協で全てが台無しだ塩なめんなよ世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリーできたつい<笑>にできたぞ今セハーブソルト一振りで簡単レストラン今すぐコンセファームで検索オリジナル T シャツなどのグッズを展開中マッシュルームはい「ペペオバ45」エンディングでございます。えー、熊はですね、今絶賛アルバム制作中ということで、えー、いろいろ頑張っておるんですけども、まあ、あの、ペピオバのオープニングの曲とか、今このバックに流れてるエンディングの曲とかを、まあ、リテイクして、えー、ちゃんともっと、こう、綺麗なもの、綺麗なものってなやろな、うん、ちゃんとね、あの、形にして、えー、もう一回撮り直しと。いうこととあと自分が今まで作った曲の何曲かをこう入れさせてもらったりとかで新曲を作って入れたりとかしたいなと思っておる次第でございますで、えー、是非とも是非とも完成した暁には、えー、皆さんに聴いていただきたいなという思いをもとに、えー、作っておりますでこの制作で時間が取られて、えー、配信が遅れるということは、なるべくないように、えー、月2回の配信をしっかり頑張っていきたいなと、うん、先月のことをね、あの、ちょっと言わないでということもありますけども。ね、まあ、内観や言うたらすぐ時間は過ぎできますから、一生懸命、えー、熊生きていきたいなと<笑>、思いますので、皆さんよろしく、という感じでございます。えー、次回、えー「ペペオーバー4 6は、えー、今のところ話するネタがないので、えー、早急に探したいなと思いますということで、えー、次回またお会いしましょうあざしたほなねくまくま